0: Deutschlandfunk Kultur Off the Record Der Musikpodcast
1: Wir hören heute Musik und reden über Musik, bei der es um das Thema Protest geht. Wie klingt Protest? Was macht eigentlich einen guten Protestsong aus? Darüber spreche ich heute ausnahmsweise mal vor Publikum. Wir sind heute Abend live vor Ort auf dem Popkulturfestival in Berlin und mein Gast ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total und es ist natürlich ein Thema, was ziemlich viel mit mir und meinem Leben zu tun hat.
1: Wir sind sehr gespannt. <lacht> mit dabei ist heute auch Helene Schreiner, die uns die Musik auflegt, die wir beide mitbringen. Und ich stelle mich auch nochmal vor, ich bin Vero Schreieck, bin Musikjournalistin und mich interessiert vor allem immer, wie wir Musik in unserem Alltag gebrauchen und welche Songs für uns ganz individuell bedeutsam werden im Leben. Jetzt dachte ich mir heute, Claudia, vielleicht starten wir mal mit ganz was anderem als mit Rio Reiser, aber aktuell wurde in Berlin Kreuzberg der Heinrichplatz in den Rio Reiser Platz umbenannt und Rio ist natürlich eine ganz wichtige äh, Figur, wenn es um Protestmusik geht. Du warst einige Jahre Managerin der Band, Tonsteine Scherben. Was bedeutet dir jetzt, dass Rio Reiser so ein Platz gewürdigt wird? Also Managerin war ich natürlich nicht, weil Manager
2: oder Managerin war natürlich ein Unwort, weil das war ja kapitalistisch. Und dann hat man sich lange überlegt, wie nennt sich das dann? Dann hieß es Organisation, aber das hört sich ein bisschen fad an. Also steht auf der letzten Live-LP von Scherben Schneewittchen und die sieben Scherben. Also das war dann so die Idee von Rio. Ja, ich meine, diese Band, ich glaube, jeder, der sie kennt, ähm, Weiß ja, die die Zeit miterlebt haben, also live miterlebt haben, dass, dass die Scherben tatsächlich das Sound auch von einer Generation waren, dass sie mit äh, Stücken äh, ganz viel geprägt haben, ganz viel Stimmung geprägt haben von, von, von Wut, von, von Kampf, von, von Veränderungsnotwendigkeit ähm, und äh, das wirklich wichtige an dieser Band ist und an Rio als Künstler ist, dass ähm, es ja nicht in dieser Generation stecken geblieben ist, ähm, sondern dass es eine Nachfolgegeneration gibt, die Scherbenfans geworden sind und Rio-Fans geworden sind und dass es die dritte Generation gibt und jetzt sind es schon die vierten und dass viele andere KünstlerInnen ja Stücke gecovert haben und ähm, das, das zeigt aber den Wert des Künstlers Rio Reiser. Der war für mich wirklich, der würde hier reinpassen, Haus der Poesie oder für die Poesie. Er war ein ganz, ganz großer Künstler und hat es geschafft, zeitlose ähm, Texte, fast zeitlose Texte, die in unterschiedlichen Zeiten immer wieder passen, zu schreiben Und Stücke, die, Texte, die 50 Jahre alt sind, die passen heute so verdammt. Äh, andere Stücke, die viele Jahrzehnte alt sind, zeigen aber, dass Veränderung auch passiert ist, dass Veränderung möglich ist und das hat, glaube ich, tatsächlich auch was mit der Kraft dieser Kunst und dieses Künstlers und dieser Band zu tun. Ja, das war natürlich mega am letzten Sonntag, äh, Gab, äh, war typisch, wo, wie es auch dazugehört, gab es natürlich auch Buß und äh, äh, Kritik. Gab es noch, noch Tomaten? Drum an gab nicht, ich habe schon gedacht, was Zeiten kommt denn jetzt, was ziehst du jetzt an, damit es nicht ganz versaut wird, aber nein, das gab es nicht, aber es gab natürlich Protest wegen, wegen Ukraine-Krieg und, und, und Waffenlieferungen und es gab auch die, die den Heinrichplatz erhalten wollten und protestiert haben. Aber ich habe dann, nachdem die alle, die dann protestiert haben, aber vorher gesungen haben, ihr kriegt uns hier nicht raus, beim Rauchhaus-Song, habe ich mir erlaubt, von der Bühne runter zu sagen und ihr kriegt mich hier nicht weg. Also das so. Also das, es war toll, ja. es war toll und es, war, es ist richtig, dass mitten in Kreuzberg, wo so viel entstanden ist und wo, äh, wo ich glaube, dass so eine Musik und so ein, so ein, so ein, Auf, so ein Aufbegehren mit Musik, ähm, ihre Heimat hat, dass dieser Platz jetzt Rio Reiserplatz heißt. Und ich glaube, wo immer er jetzt auch ist, da im Spiralnebel unterwegs, äh, ich glaube, der fand es ziemlich angemessen.
1: Ja. Für mich schon so man äh, macht Proteste damit auch sichtbar. Ne? Also eigentlich schon ein ganz wichtiges Zeichen. Äh, du sagtest gerade, ihr kriegt mich ja nicht weg, wir hören jetzt äh, Tonsteine, Scherben. Es schließt so schön an. <lacht>
0: Ich will nicht sein. Ich will nicht sein. Alles kann ich nicht sein. Ich will nicht nur sehen, was alle sehen.
1: Nicht das wird, ne? Claudia, du hast den Song für uns heute Abend ausgewählt. Für mich klingt er vielleicht weniger als wie Protest, es ist vielmehr wie so ein moralischer Kompass für die Lebensführung.
2: Tatsächlich. Das war total Protest. Ich würde sagen, wir hatten eine wahnsinnige Auseinandersetzung mit der Anarcho oder mit den ganz links außen, mit der Szene, mit der, die von der Band immer erwartet haben: ihr müsst jetzt Revolution, ihr müsst jetzt Revolutionslieder machen. Und Rio war ja der erste offenschwule. Sänger in unserem Land und zu einer Zeit, wo das strafbewehrt war, schwul zu sein, wo es Diskriminierung brutal war, Ausgrenzung brutal war. Ich habe das ja erlebt, auch mit und an ihm. Und er hat zu Recht darauf bestanden, dass das Private sehr, sehr wohl politisch ist. Also in einer Zeit, wo es eben noch nicht das Eheschließungsrecht gab oder wo gleiche Rechte überhaupt noch nicht selbstverständlich war, äh, wobei wir heute auch noch nicht am Ziel sind, die Diskriminierung, die Homophobie nimmt sogar zu, ähm, aber dann zu sagen, ich will ich sein, ich will sagen, was ich sagen will, ich will singen, was ich singen will, ich will lieben, wen ich lieben will, das war natürlich eine Ansage und das war auch eine Kampfansage an eine spießige, ausgrenzende, diskriminierende Gesellschaft. Und ich fand das sehr politisch. Und und diese Auseinandersetzung mit der Szene oder mit Teilen der Szene, die war tatsächlich so, dass, dass die das als Privatkram abgetan haben, dass sie gesagt haben, das sei spießig, man muss sich mit ganz anderen großen Dingen beschäftigen. Und es ist aber eine große Geschichte, dass wir in einer, in einer Gesellschaft leben wollen, wo niemand aufgrund seiner Hautfarbe oder Religion äh, oder äh, Alter oder körperlichen Befasstheit oder sexuellen Orientierung oder Geschlecht, ähm, weniger wert sein kann oder be- äh, diskriminiert sein kann. Und insofern habe ich das rausgesucht, weil das für mich auch immer wieder sozusagen auch ein richtiger Kraftspendender Song ist, zu sagen, ey, ich lass mich nicht ich lasse mich nicht, als ich ins Parlament kam oder als ich Vorsitzende geworden bin oder als wir zum ersten Mal in die Regierung kamen, dann ziehe ich nicht ein Schneiderkostüm an, weil sich das vielleicht gehört, sondern ich will ich sein und anders kann und anders will ich nicht sein. Insofern ist das für mich vielleicht sogar einer der Songs, der ähm, der mit am meisten auch mit zur Veränderung beigetragen hat, dass sich Menschen... Den, dass Menschen den Mut gibt, darauf zu bestehen, sich selber nicht zu verstecken vor mhm. sich und ihrer Identität. Und deswegen habe ich, hab ich mir den rausgesucht, weil das auch die Auseinandersetzung war. Die Scherben waren nie und ich glaube, ein guter Protestsong ist jetzt nicht Agit Prop. der stimmt vielleicht, ja, das kannst du machen für, eine bestimmte, für einen bestimmten Anlass, aber das war ihm sehr, sehr, sehr viel mehr. Der Anspruch Anspruch war ein anderer. Der Anspruch war, und das zieht sich durch bei Rio, ähm, was heißt eigentlich Artikel 1 des Grundgesetzes? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Äh, und äh, auch die, der Mensch in diesem Artikel 1 kommt ohne Adjektiv aus. Und da gibt es viele wunderbare Songs. Da gehört das Ich-Will-Ich-Sein dazu. Da gehört dazu Mein-Name-ist-Mensch. Mhm. Wo, wo er die unterschiedlichen Farben, die Hautfarben zuordnet, zum Vater, zur Mutter, zur Schwester, zum Bruder. Und das ist, fand ich, sehr, sehr, sehr viel politischer als jetzt nur sozusagen das rein revolutionäre Liedgut, was natürlich auch eine Bedeutung hat. Aber das war nicht die Kunst von den Scherben.
1: Es gibt ja unterschiedliche Protestsongs bei ihm. Also ich habe oft das Gefühl, gerade in der Scherbenzeit, aber auch später generell oft in Protestsongs, wird auch äh, Macht verhandelt. Ne? Also wenn man sich so äh, Songs anschaut wie Macht kaputt, was euch kaputt macht, König von Deutschland, äh, da, da frage ich mich, also auch, ich merke schon, wie du darüber sprichst, war das, nimm uns mal mit an diesem WG-Tisch nach Friesenhagen, war das Thema, was du gerade angesprochen hast, dass man wirklich auch äh, darüber diskutiert, kann man das machen, kann man das so sagen, wie deutlich muss Protest äh, nach außen getragen werden? Vielleicht erinnerst du dich also Ich auch war natürlich 70, Ine. da war ich noch im tiefen Bayern äh,
2: 1970, als die Band sozusagen sich gegründet, 69, 70. Aber sie war mir sozusagen nicht, sie war mir als Band bekannt, aber nicht jetzt als Personen. Und da waren die Scherben ja die jüngeren Geschwister der SDS Also Und das fand ich auch zum Beispiel Kai Sichtermann, dessen Schwester war natürlich eine ganz Barbara Sichtermann, ja eine ganz bekannte, auch intellektuelle Frau. Und Kai und Rio, der jüngere Bruder von, die haben gesagt, Musik kann unsere Waffe sein. Also mit Musik übersetzen wir, machen wir das viel emotionaler, was da in den Unisälen, in den großen Sälen diskutiert wird und vor allem wollen wir viel breiter ansprechen und die Zeit war die Zeit, äh, macht kaputt, was äh, was euch kaputt macht oder keine macht für niemand. Und natürlich haben wir darüber geredet, äh, äh, dann, also ab Mitte der 70er oder dann Anfang der 80er, da hat sich ja viel verändert in unserem Land. Da gab es ja dann die großen sozialen Bewegungen, da gab es die große Friedensbewegung, da gab es die Frauen, ganz, die gab es schon vorher, aber eine laute, starke Frauenbewegung, die eine Weltbewegung, die Umweltbewegung, also die sozialen Bewegungen sind ja, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dann ja auch mit, dem, mit der Entscheidung, dass, die Grünen, dass es eine grüne Partei geben wird, da hat sich das rausentwickelt aus der bleiernen Zeit der 70er Jahre, die eine brutale, eine aggressive, eine brutale, Drogen, Polizei, geschwängerte Gewalt, überall starke bleierne Zeit war und da rauszukommen, das siehst du bei den Scherben, wenn du dir die Platten anschaust, gibt's richtige Phasen. So, die Scherben sind 75 nach Fresenhagen gezogen, raus aus Berlin. Rio hat gesagt, das war uns alles zu viel. Da war dauernd, die, es war natürlich eine große WG und dauernd kamen Leute, die dann die Richtung angegeben haben, wie du dich politisch aufstellen musst oder wer, sich da, alles, wer da alles kam zu Gast und, oder einfach da dann sofort sich niedergelassen hat. Und äh, zum Beispiel Paul Breitner war auch da, der... <lacht> Ja, das hat aber Rio wenig interessiert, weil er war kein Fußballfan, aber Long Rue gnadenloser Fußballfan, Paul Breitner war da. So, und das war einfach too much, das verstehe ich auch. Wenn du permanent und wenn du sozusagen als Lautsprecher für eine Bewegung nur noch verstanden wirst und dann haben, man gesagt, um die zu, ja, um, um, um ein Überleben auch zu möglich zu machen, raus aus Berlin und, ganz weit weg, sieben Kilometer von der dänischen Grenze weg und äh, nach Fresenhagen. Und da kommt dann eine schwarze LP, die vielleicht musikalisch die anspruchsvollste ist. Ja, ich glaube wirklich, mhm. sie ist die musikalisch die schwierigste, die anspruchsvollste, die verschlossenste. Manche sagen sehr esoterisch, manche sagen sehr Bibel, da kommt sehr viel Bibel vor, also nicht nur Karl May, sondern auch Jenseits Bibel. von Eden. Mhm, jenseits von Eden oder Politik ist böse, Ding, Ding, Dong, Dong, der Turm stürzt ein. Also, war aber aus NAFT, wunderbare Liebeslieder. Ihr habt ja auch gependelt dort viel, ne? Und, und dann geht es aber los in den 80ern, dann kommt die neue LP, Die Scherben, wo es wieder rausgeht, raus, wo, wo, wo ich halt dann auch versucht habe, mit dazu beizutragen, dass man bei den großen Demos wieder dabei ist und wieder das nach vorne geht. Wann, wenn nicht jetzt kam, dann logisch. Also, wir haben natürlich, als es darum ging, was sind die. Titel, die gespielt werden bei den Konzerten, gab es dann einfach bestimmte Songs, die einfach nicht mehr gepasst haben. Die sind dann nicht mehr gespielt worden. Letzte Schlacht oder so solche Sachen, die sind dann einfach nicht mehr gespielt worden, sondern es hat sich verändert. Also dieser Veränderungsprozess, der positive, ähm,
1: der der hat sich dann in den Konzerten auch wieder gespielt. Rio begegnet uns heute garantiert mehrmals noch. Ähm, aber vielleicht jetzt mal eine andere Band. Ähm, auch wieder einen Song von dir. Der hat für mich auch viel mit Empowerment zu tun. Ähm, und in meiner Fantasie denke ich mir immer, wenn Claudia Roth morgens aufsteht um sechs, brüht sie sich erst mal einen Kaffee. Und dann legt sie sich wunderbar diesen Song auf. Vielleicht täusche ich mich, aber du kannst es ja gleich abgleichen. Vielleicht die Frage davor schon mal an dich ob du dich erinnern kannst, wann du dir den Song das letzte Mal ganz bewusst aufgelegt hast.
0: Halt durch, auch wenn du allein bist, halt durch, schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt,
2: wann ich den Song zum letzten Mal ähm, gehört habe, am Samstagabend. <lacht> Weil ich natürlich beim Hosenkonzert war. Ähm, aber da hat sich Campino auf die Bühne gelegt und hat gesagt, ihr legt euch jetzt alle hin und sonst fängt er gar nicht an. Und dann haben sich wirklich 60.000 Leute hingesetzt <lacht> oder hingelegt und dann war das so ein... Ich steh auf, wenn es dir nicht gut geht, wenn du am Boden liegst. Also ich habe mir den Sorgen in der Tat in den letzten Monaten ein paar Mal, ein paar Mal aufgelegt, nicht morgen, sondern eher dann so nach einem brutalen Tag oder nach, nach dem Lesen des Pressespiegels, wo wieder die Anwürfe kamen äh, und wo wieder Dinge über dich behauptet werden oder wo du in die Ecke gestellt bist, wo du denkst, warum mache ich das eigentlich, diesen Hass und diese, Zuschreibung und diese Verachtung, die einem so begegnet. Und da finde ich, ist das einer also eine meiner Lieblingssongs von den Hosen, die jetzt auch seit 40 Jahren unterwegs sind und ähm, die etwas geschafft haben, was, glaube ich, gar nicht so einfach ist. Die haben sozusagen vom Punk in die definitive Rock'n'Roll-Band, deutschsprachige Rock'n'Roll-Band, diesen diesen Prozess gemacht. Und sie sind eine richtige Familie geblieben. Also das mhm. waren wir ja auch bei Scherben, das war jetzt nicht immer ja, so Sex and Rocks und Rock'n'Roll und so ein Quatsch, was man da alles so reininterpretiert interpretiert Kommune. Wir waren eine Family, ja, und da ist jeden Tag gekocht worden und wenn ein frisches Tischtuch da war, dann ist das auch auf den Tisch gelegt worden und da gab es auch mal Blumen und wir hatten 15 Mark für die ganze Familie, inklusive Tiere und mit diesen 15 Mark musste dann jeden Tag, oder hat jeden Tag jemand anders gekocht. Das war Familie. also Und das ist bei Hosen ja auch so. Mhm. Und ich mag sie wirklich wahnsinnig gern. Ich habe sie kennengelernt 86. Also dann wisst ihr, wie, also, dass ich doch schon eine ältere Dame bin. <lacht> ähm, biologisch. Ähm, alt. <lacht> und ähm, und habe die Hosen kennengelernt. Da waren die ganz schüchterne Punkies. Und zwar im großen Wackersdorf-Konzert. Es war eines der größten Open-Air- Protest- Konzerte mega als äh, Wackersdorf sollte ja so ein Endklage oder was werden also haben da richtig äh, in Bayern da gab es einen riesen Protest dagegen mit der ganzen Region und das war eins der aller aller allergrößten und magisten Konzerte damals wirklich eins der größten Konzerte und das war einer der ersten Begegnungen mit den Hosen, da war wirklich das Who is Who, äh, da und Rio war natürlich und so, ein bisschen so ein Superstar. Der hat dann auch das Konzert beendet mit Somewhere Over the Rainbow, wo dann Grönemeyer im Chor singt und alle stehen sie auf der Bühne und Rio singt und die Sterndellen sind am Himmel und der große Ball, der Erde der Erdkugel geht über die 100.000 Köpfe und Arme der Menschen und da waren die Hosen zum ersten Mal da und waren wirklich so ganz schüchterne Punks und so bei uns im Zelt und ja und seitdem haben wir uns immer und immer wieder begegnet und ich fand das ist wirklich ein unglaubliches Konzert die sind jetzt ja auf Tour ja. sind permanent ausverkauft anders wie andere übrigens und sind aufgetreten mit ähm, Feine Sahne Fischfilet, auch eine äh, der Lieblingsbands, die und vor Feine Sahne hat eine ukrainische Band gespielt, was gar nicht so leicht war, dass sie die Möglichkeit bekommen haben, als äh, Musiker, also Mhm. Männer, aus dem Land rauszukommen, um auftreten zu dürfen. Aber auch das war sehr, sehr, sehr bewegend.
1: Ich habe den Eindruck, dass der Bedarf an Protestsongs momentan enorm hoch ist. Also wenn du dir dieses ganze Demoaufkommen der letzten zwei, drei, vier Jahre anschaust, diese Verdichtung, du hast also schon länger Fridays for Future, dann hattest du diese ganzen Querdenker-Demos, dann die Ukraine-Solidaritätsveranstaltung, also mit überall, aus welchen Gründen auch immer, wichtige Gründe auch, demonstriert. Jetzt bist du ja viel auf diesen Veranstaltungen, kannst du dich erinnern, was so die letzte Form von künstlerischen kreativen Protest war, der dich wirklich sehr bewegt hat? Also muss auch kein musikalischer Protest sein, aber wo es dich wirklich auch gepackt hat. Ich glaube, was sehr schwer ist in diesen
2: Zeiten, das muss ich ja sagen, was sehr schwer ist, wenn man sich mal überlegt, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Und ich habe ja schon viel erlebt, ich in meinem Leben so auch harte, richtig brutale Zeiten. Aber ich habe noch nie erlebt eine Zeit, wo sich nicht eine Krise nach der anderen abspielt. Also es ist eine Krisensituation, die ist dann vorbei und dann ist ein bisschen Ruhe und dann kommt die Nächste irgendwann. Sondern wo wir jetzt konfrontiert sind mit Krisen, die sich übereinander lagern wie so tektonische Platten. Wir haben die Covid-Krise, die vor allem die ist mitnichten vorbei. Die ist übrigens überhaupt nicht vorbei, solange es diesen diese Impfegoismus gibt, dass es viele Länder auf dieser Welt, im globalen Süden, gibt, die nur mitnichten überhaupt einen Zugang zu Impfangeboten hatten, nur nicht einmal tendenziell Angebote bekommen haben. Also da sind ja Auseinandersetzungen, die wir haben, irgendwie völlig Lichtjahre davon entfernt und du wirst so ein, so ein Virus nie bekämpfen, weil er, der macht ja nicht an der Grenze Halt oder so, sondern, sondern du musst es global angehen und dieser diese Impfegoismus, diese, dieser Unterstützungsegoismus, der heißt halt auch, dass es noch lange nicht vorbei ist. So. Also die Pandemie ist nicht vorbei, hat übrigens gerade für die Kulturbranche ja brutal große Opfer bedeutet und großen Einschnitte bedeutet. So, und dann kommt der 24. Februar. Wir sind heute im Podcast, einen Tag Tag vor Ausstrahlung, wenn ich das sagen darf. Aber heute ist der 24., heute ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Heute vor sechs Monaten ist der Krieg angefangen und genau diese Unabhängigkeit eines souveränen Staates wird ja angegriffen in einem aggressiven Angriffskrieg, das nicht nur ein Krieg ist, in dem Frauen, Kinder, Männer ermordet werden, in denen Städte, Dörfer, Landschaften platt gemacht werden. Es ist ein brutaler Propagandakrieg und es ist ein Krieg gegen die Kultur, der systematisch Kultureinrichtungen wie Theater, wie ja. Konzertsäle, Kinos, Archive, Bibliotheken, Kirchen trifft, um genau diese kulturelle Identität der Ukraine, diese Souveränität zu zerstören. Und Kultur, als ich in Odessa war, ist mir das nochmal so klar geworden, welche Bedeutung Kultur hat, welche Bedeutung Bücher haben. Vielleicht eines der bewegendsten Erlebnisse war in Odessa, in der großen Bibliothek, hat mir die Leiterin der Bibliothek mit Tränen in den Augen gesagt, sie haben fünf Millionen Bücher, sehr wertvolle Bücher, wertvoll, weil sie das Gedächtnis von unserer Gesellschaft sind. Und das hat mich zutiefst bewegt, wie sie gesagt hat, wir versuchen, die zu verstecken, wir suchen, die versuchen, die zu schützen, äh, helft uns mit Boxen und was weiß ich. Das hat mich zutiefst bewegt, weil mir dann so klar wurde, welche Bedeutung Kunst und Kultur eigentlich auch bei uns viel stärker haben müsste im Bewusstsein, was es bedeutet, weil es die Stimme unserer Demokratie ist. Also dass diese Besuche dort, dass die Probe von Nabucco in der Oper in Odessa, die sie für mich gemacht haben, ein Orchester, wo ganz viele... Plätze in dem Orchester nicht besetzt waren. Ich habe dann mit den Musikern geredet und eine Violinistin dann angefangen hat zu weinen und gesagt hat, der Platz ist frei, weil mein Kollege im Krieg ist. Und ein anderer Platz war frei, weil er im Krieg gestorben ist. Also diese Realität von Krieg zu erleben, das hat mich zutiefst bewegt. Und dann kommt die dritte Krise, die macht ja nicht Pause. Die macht ja überhaupt nicht Pause, nur weil jetzt Krieg ist oder Covid und das ist die Klimakrise.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, die wird immer mehr zur Überlebensfrage. Und da denke ich, dass es ganz schwer ist, das habe ich in Gesprächen mit Theaterleuten, mit bildenden Künstlerinnen, auch mit MusikerInnen haben wir darüber geredet, wie kann ich eigentlich ein, mit künstlerischen Mitteln etwas ausdrücken, was meine Fantasie überholt. Also ich glaube, die Realität dieser Krise, dieser Klimakrise, die apokalyptischen brennenden Wälder, die wir jetzt ja wieder hatten, der Rhein, wo kein Wasser mehr ist, wo sie einfach drum spazieren. Diese grauenhaften Bilder der Oder. Die Tatsache, dass ganze Inselstaaten, die werden verschwinden, die gibt es nicht mehr lang. Die sind bald weg, die gibt es nicht mehr. Das heißt, unsere eigene Fantasie hat gar nicht die Kraft, zu sich auszumalen, was die Realität hat. Und wenn, manchmal denke ich mir, dass die Realität, wenn ich die Realität eins zu eins jetzt in einem Song abbilden mhm. würde oder in einem Film oder mit einem Theaterstück, dann wird man wahrscheinlich, also mit dem Film geht's vielleicht am klarsten, da wird man wahrscheinlich denken, naja, das ist jetzt aber arg übertrieben. Aber mhm. es ist es nicht. Und da brauchst du ästhetische Mittel. Und hat mir aber überlegt, was war eigentlich da der Song von Rio, der da am besten, mhm. jetzt komme ich nochmal auf Rio zurück, weil das halt für mich immer so ein Leitmotiv auch ist. Der hat einen gemacht, das war dann schon Mitte der 80er, Wann, wenn nicht jetzt? Und das ist so ein Song, Wann, wenn ich jetzt, wo sich Rio zum ersten Mal mit dieser Frage, das war, ein, das war so ein klarer Aufruf. Wann, wenn ich jetzt, wer, wenn nicht wir, wo, wenn nicht hier, wie, wenn ohne Liebe. Also das war nun mal so ein, da wurde er wieder viel, viel klarer, jetzt geht es wirklich, jetzt geht es um eine Überlebensfrage. Ähm, aber am allermeisten, weil du gefragt hast, waren es tatsächlich die Begegnungen mit Filmemachern in Odessa, war das Stehen auf der Brücke, äh Quatsch, auf den Stufen in Odessa, vielleicht erinnern sich manche an den Film Panzerkreuzer, Patjomkin von Eisenstein, wo von dieser Treppe der Kinderwagen runterrollt und da standen wir und diese Filmstudios sind dicht, die Filmemacher, die Techniker, alle sind im Krieg und die Stadt ist in einem Kriegszustand. Das so unmittelbar zu erleben, das war
1: der größte, emotionalste Eindruck der letzten ja. Wochen. Ähm, mein Eindruck kommt aus äh, Charkiv, also nur mhm. ich war nicht dort, mhm. nur äh, was mich sehr bewegt hat, war dieses ähm, Solidaritätskonzert Sound of Peace mit Clueso, mit The Bossos, mit Silbermond und ähm, da gab es eine Schalte mhm. bei diesem Konzert in den Bunker nach Jakiv und da stand eine Band, Selo Iludi Ludi, die haben einen sehr bekannten Song gecovert von John Bon Jovi, It's My
0: Life. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud.
2: Ja, das war ein Moment. Wir standen vor, dem großen, vor der großen Leinwand. Und ehrlich gesagt, dieser Song von Bon Jovi, der war jetzt, den fand ich jetzt nie so besonders toll. Also das war jetzt, er gehört jetzt nicht zu meinem Lieblingssong. Der ist im um besser. Ne? Ja, der wurde ja immer dann, was weiß ich, in der Jugendkundschule, wenn Leute <lacht> angefangen haben, Rock'n'Roll zu üben, dann war der ja auch oft dabei. Aber hat, hat mich nie bewegt. Und plötzlich... Meine Freundinnen und Freunde dabei, kommt äh, dieser, diese Live-Schalte, die ist auch am Anfang ein paar Mal unterbrochen worden, weil es war wirklich der Keller in Charkiw Und dann hat, saß er da und dann hat er erzählt, wir sitzen hier. Und dann hat er so gemacht und da oben ist Krieg. Da oben wird gekämpft, da oben wird geschossen. Und dann kommt dieser Song und dann kriegt er plötzlich eine Bedeutung. Yeah. Da zerreißt dir das Herz und es waren um uns rum und sind einfach wirklich nur noch
1: die Tränen gekommen. It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Auf einmal ist ein Liebeskummer-Song. Und du kriegst, also bei John Bon Jovi muss ich sagen, Meine Emotions, relativ low. Aber bei dem Song, ja, da passiert was. Und auf einmal eine Umdeutung und auf einmal wird der Song wichtig und ja, macht was mit einem. Es ist mein Leben und das war
2: ja auch das, was was in der Begegnung mit Menschen, was die mir immer gesagt haben und was auch viele, die hier sind, sagen, wir kämpfen bis zum Ende. Mhm. Und es wird, dann wird plötzlich Krieg, der so weit weg ist von uns und so weit weg war, obwohl es Kriege gibt auf der Welt. Aber der kommt so nah. Ich meine, ich komme aus dem Allgäu oder aus dem Unterallgäu, aber Allgäu, so, das ist nicht wesentlich weniger weit als wie nach Lviv. Also das ist ungefähr die Entfernung und plötzlich wird es so nah und dann durch so einen Song oder durch jemanden, den wir vor dem Krieg kennengelernt haben, den Sergei Chardin, ganz wunderbarer Schriftsteller, Autor, der, ähm, der hat gesagt, ähm, er bleibt in Charkiv, er Schreibt weiter von dort, er geht dann nicht weg und es ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt. Das ist wirklich eine richtig, richtig gute Entscheidung und er beschreibt in Texten und einem Text, den Matthias Brandt im Berliner Ensemble, wo es auch eine wunderbare Solidaritätsveranstaltung gegeben hat, wo Igor Levit und Danger Dan und eben auch Matthias Brandt war. Und Matthias liest dann diesen Text, wo Sergi beschreibt, was macht der Krieg? Was macht der Krieg aus deiner Sprache? Was macht der Krieg? Wie ändern sich die Worte? Wie ändern sich die Töne, die Farben und so?
1: Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr bewegend. Ich möchte noch ein bisschen bei dem Phänomen bleiben, das wir hier erleben mit John Bon Jovi mit der Umdeutung, weil es gibt ja, und wir hatten es ja vorhin, es ist manchmal gar nicht so leicht, das alles auszudrücken, was da gerade in der Welt passiert. Deshalb, es gibt so Songs, wie jetzt in dem Fall, die gab es schon mal in anderen politischen Kontexten. Auch der kommt momentan auch immer wieder auf Demos. Ich denke äh, an einen Song, der so im Zuge der Wiedervereinigung entstanden ist. Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Dieser Song wurde auch gespielt bei dieser Veranstaltung äh, Sound of Peace, aber wird halt auch bei den Querdenkerveranstaltungen gespielt. Marius Müller-Westernhagen, not amused. Mhm. So. Ich frage mich manchmal, ist es nicht auch eine, ja, eine Aufgabe, diesen Protest ein bisschen konkreter zu formulieren? Also, äh, Das haben wir erlebt. Das komme ich wieder, seid mir bitte nicht
2: böse. Wenn du, sei du mir nicht böse das kommen halt die Geschichten. Aber die haben halt mit meinem Leben was zu tun. Also auch wieder eine Erfahrung, ein Erlebnis mit Scherben. Wir haben ein Konzert gehabt in Köln äh, in der Uni. Und wir gehen rein zum Soundcheck. Und vor der Halle werden von Neonazis ihre Pamphlete verteilt. Und da stand oben, also auf der ersten Seite ganz groß, allein machen sie dich ein. So Allein machen sie dich ein, ist ein Scherbensong, auch ein Scherbensong. Und da gab es dann, also haben wir sofort natürlich darüber geredet, was, wie, wie soll das, das kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht wahr sein, dass die Neonazis für sich so einen Song covern und nehmen, missbrauchen oder sonst irgendwas. Und unser Keyboarder Martin studierte, das war unser Studi, der hat Musik studiert, der hat dann von Eisler und Eislers Theorie über die Eindeutigkeit von Musik, die nur dann, die wird dann eindeutig in dem Zusammenhang, wo sie stattfindet. Und in der Tat, allein machen sie dich ein und so es ist sehr, sehr eindeutig, aber es kann eben dann in einem anderen Zusammenhang Missbraucht oder gebraucht werden. Und das war dann tatsächlich ja in den Jahren darauf, haben sich dann ja auch rechtsextreme Bands gebildet. Dieses Phänomen haben wir ja. Weil wir haben dann als Scherben gedacht, naja, das können die gar nicht, weil die haben nicht so eine Gitarre, die haben nicht so einen Bass, sie haben, es geht gar nicht, die haben nicht so ein Schlagzeug. Naja, ich rede von einer Zeit, das ist, das war war Anfang der 80er Jahre, also vor, vor 40 Jahren. Und da, da war das tatsächlich, da fing das dann langsam an, dass die rechtsextremen, auch diese rechtsextreme Bands mit einer, mit, einer, mit einer musikalischen Besetzung, die sozusagen den normalen Rockbands oder so entspricht. Also wie eindeutig kann Musik sein, wie eindeutig kann Protest sein. Und es war damals so ein sehr... Ja, so ein Schlüsselmoment ich glaube an dem Tag ist der Song dann nicht gespielt worden oder gerade gespielt worden das weiß ich jetzt nicht mehr also gerade mit Absicht um zu zeigen ihr könnt den uns nicht wegnehmen ihr könnt es nicht wegnehmen aber es ist eine wichtige Frage aber habt ihr die damals beantwortet also es gab tatsächlich, die, es war damals, wurde dann gesagt, das, das schaffen die nicht, weil die haben nicht diesen Sound, die haben nicht diese Besetzung, die haben nicht dieses, die, hm. die, 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 so, das gab es damals so hm. noch nicht, aber es haben die dann gemacht, das ist dann ja entwickelt worden, diese Bands, die sind ja dann entstanden und ähm, Insofern ist der Zusammenhang, in dem Musik stattfindet oder in dem ein Text dann auch wirkt, ich glaube, ist das Wichtige. Allein, du kannst, glaube ich, ich weiß nicht, ob man es schafft, dass es so un- unglaublich eindeutig ist, dass
1: es nicht gekapert werden kann. So, jetzt wird es ein bisschen rougher.
0: seid so. Und ihr glaubt, dass wir sehen Wenn man so Kulinger, und ihn nach den er hat das Ding den und im in Ihr seid nicht das linke Spießer mit Wasser nicht Ihr seid nicht das Spießer dazu genau Ihr seid nicht das linke Spießer Eigentlich wart schon immer Und dann wir mal dann der seid ihr auf einmal Konservativ Ey, und ja, das Problem, seid total auf Scheiße drauf. Habt ihr den das steht doch. Wenn euch doch mal einer Strenger gelaufen ist vom Altstreck, war mir einfach in die Nase und ihr das Hirn. Ihr seid nicht das
1: nette Spielzeug, ich mit Wasser geführt. Also braucht man jetzt wahrscheinlich ein bisschen Übersetzungshilfe, oder? Ich alles verstanden. Äh, vielleicht mal die erste Strophe. Ihr seid Lehrer und Beamte, seid Gelehrte sogenannte. Ihr schreibt Bücher, seid im Fernsehen und ihr glaubt, dass wir euch gern sehen. Immer kritisch und politisch. Max und Lenin auf dem Nachtisch. Doch ihr habt was gegen Rabatz und macht den Bullen gerne Platz. Ihr seid nichts als linke Spießer. Ich frage mich, was wart ihr früher? Ihr seid nichts als linke Spießer. Ihr habt nichts dazu gelernt. Song meiner Jugend. Slime. Slime, genau. Slime. So, ich <lacht> ich habe den Song dabei. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens mal rebellieren gegen die Eltern. Das zweite, für mich steht das so ein bisschen für die 90er, wenngleich der Song ein bisschen älter ist aus den 80ern. Formulier es mal polemisch. Sind die Grünen die linken Spießer von damals?
2: Natürlich nicht.
1: Das kannst du mich nicht fragen. Ähm,
2: aber ich fand da zwei, drei Zeilen oder ich fand da ziemlich viel nachvollziehbar, weil das haben wir auch erlebt, wo dann die die linksradikalen Professoren äh, gesagt haben, also diese Platte, die hört sich aber vom Sound her gar nicht gut an. Und äh, das ist doch bei Bab und bei den anderen viel besser. Und, äh, und ihr müsstet jetzt mal wieder mehr politischer werden und so weiter. Also die, die sich es wirklich leisten konnten, dann anfingen äh, zu sagen, ihr dürft aber keinen Eintritt nehmen, ihr sonst seid ihr kapitalistische Abweichler. Also das ist, äh, ich fand das gut und ich fand auch das Gute und das Laute und das Schreiende. Und und das aufbegehrende und so. Mhm. Ja, ich meine, natürlich haben sich die Grünen auch verändert. Ich weiß es schwierig, weil jetzt haben wir einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Wir sind, ich weiß nicht, in wie vielen Landesregierungen fast allen, also in ganz vielen. Wir sind in der Bundesregierung in einer extrem schweren Zeit. Und natürlich fragst du dich dann: Keine Macht für niemand es wäre jetzt ziemlich bescheuert, wenn ich sagen würde, ey, das ist mein Lieblingssong, weil dann äh, müsste ich ja doch versuchen, ja. ziemlich äh, verrückt zu begründen, warum bin ich dann in der Regierung drin. Aber ja. ich glaube, dass äh, deutlich gemacht werden muss oder dass wir das auch ja erlebt haben oder erleben, dass Macht, nicht be- Macht zu wollen ja, nicht heißt, weil Macht so super geil ist und weil das so super toll ist, der Machtwillen, sondern dass du Macht brauchst, um Veränderungen zu machen, um Veränderungen durchzusetzen, um, sie, um dich damit auseinanderzusetzen und, und um auch Veränderungen tatsächlich voranzutreiben. Und das musst du natürlich dann tun. Du musst glaubwürdig bleiben, ja. du darfst nicht abweichen, du, du darfst deine Ziele und deine Vorstellungen und deinen das darfst du nicht verraten und muss kleine Schritte gehen. Ich habe mal mit meinem wirklich alten Freund, den ich sehr bewundert habe und immer noch bewundere, Christian Ströbele, haben wir überlegt in den Zeiten von Rot-Grün, wann stimmen wir eigentlich zu? Also mhm. was ist der Maßstab einem, einem Beschluss, einem Gesetz ein, äh, zuzustimmen? Und Christian hat dann gesagt, wenn die ersten Schritte in die richtige Richtung gehen, also wenn die Vision, die das noch nicht Seiende sind, was Ernst Bloch gesagt hat, wenn es in die richtige Richtung geht, du stimmst nicht zu, wenn du dich selber sozusagen komplett konterkarierst. Aber jetzt stellt euch mal bitte vor, was heißt das, wenn ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar fahren muss, um Gas einzukaufen? Also was ist das für
1: ein Wahnsinn? Aber jetzt sind wir schon im Parlamentarismus gelandet. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja bei der Musik
2: bleiben. Ich, ich, genau. nee, ich musste das erzählen, warum der
1: mir so wichtig ist, weil nämlich... Meine Mutter ist so, Wackersdorf, ja, alles 80er. Alle immer Demos, ne? weil das waren so die 80er. Da gab es die Frauenbewegung, es gab die äh, Anti-AKW-Bewegung und, und alles. Wackersdorf mit- ist verhindert worden. Ja, I know. Aber es gab halt viel Protest, ja. Und ich in den 90ern saß dann da, ihr, Bündnis 90 Die Grünen, ne? ins Parlament und dann, glaube ich schon, ist viel außerparlamentarischer Protest ein bisschen weniger geworden, außer gegen rechts. Das war in den 90ern auch meine einzige Demo in den 90er Jahren. Ich bin nach Pausler gefahren, weil die DVU und die NPD immer in der Nibelungenhalle, die gab es damals auch, ja. ihre Parteitage abgehalten haben. Da bin ich hingefahren. Schön mein Plakat hochgehalten, aber es war meine einzige Demo in den 90ern. Und dieser Song steht für mich für so eine Sehnsucht äh, danach. Aber ich weiß nicht, wie, wie du auf diese Protestkultur in den 90ern schaust. Also nimmst du es ähnlich wahr, dass es äh, zum, in, ins Parlament äh, abgewandert ist, die politischen Ich glaube, was das Problem war
2: am Anfang, als zum ersten Mal die Grünen 1998 in die Bundesregierung gekommen sind, das erste Mal Rot-Grün war, dass da wie so ein Bruch war von Kommunikation und so. Also das war, glaube ich, ein großer Fehler, dass diese Verbindung ein Stück weit abgebrochen ist, dass aber auch von Grünen eine Erwartungshaltung so gigantisch groß war nach 16 Jahren Helmut Kohl, Äh, war das Angela Merkel 16, aber Kohl war auch verdammt lang so, Ähm, auch sowas in die Ecke. Und und dass da die Erwartung so, jetzt sind die Grünen drin und es muss alles sofort passieren. Da haben wir sicher auch dazu beigetragen. Also sofort in der ersten Legislatur müssen eigentlich alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Das haben wir also wir haben selber uns da, glaube ich, was, was vorgenommen. Damals deutlich unter zehn Prozent nur gehabt. In, in, auch in so einer Regierung natürlich dann entsprechend wenig Einfluss oder, oder also begrenzten Einfluss. Und wir haben gedacht, sofort gibt es gleiche Rechte, sofort wird, wird, alle, wird, wird die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt. fast zum Beispiel bei mir so ein richtiger, Richtige Vorstellung, ja, es, niemand kann doch was gegen doppelte Staats- oder Mehrstaatsbürgerschaften haben. Der alte Flick hatte vier, warum soll nur der vier Staatsbürgerschaften haben? Warum sollen das nicht Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, aus der Türkei kommen? Warum sollen die das nicht kriegen? Und ähm, da haben wir unterschätzt, dass es eine gesellschaftliche Debatte braucht, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung braucht, dass du, dass du sozusagen dieses, das kannst du nicht in der vermeintlichen Zitadelle der Macht tun, sondern du musst es mit der Zivilgesellschaft zusammen. Und ich glaube, das ist jetzt auch von enormer Bedeutung, vielleicht jetzt noch viel mehr, weil die Herausforderungen noch viel, viel, viel größer sind und noch viel schwieriger sind und noch viel mehr drauf ankommt, dass man bei sich bleibt, obwohl Dinge jetzt verlangt werden die wirklich nicht, wo wir uns nie gedacht haben, ja, es könnte dazu kommen, dass jetzt Kohlekraftwerke weiter länger laufen müssen, weil Putin diesen Hebel äh, zudreht und wir jetzt sich zeigt, wie recht die Grünen hatten, die gesagt haben, wir müssen weg von den Abhängigkeiten, sei es von Autokraten oder sei es von den fossilen und ähm, und nur nützt ja nichts jetzt recht behalten zu haben, sondern mit dieser Situation jetzt sich zu konfrontieren, das ist wahnsinnig schwer, eine ganz große Herausforderung und das geht nur zusammen mit einer breiten Zivilgesellschaft. Und es war ja nicht so, dass keine Demos mehr waren, also es war ja nicht so, dass es nicht weiter auf vielen unterschiedlichen Demonstrationen waren, äh, zum Beispiel Equal Pay jedes Jahr da haben wir immer noch viel zu tun. Es sind immer noch 18 Prozent, dass Frauen weniger verdienen in unserem Jetzt, Land. Und also gibt es ja einen Punkt nach dem anderen und das Adoptionsrecht ist immer noch nicht durch und in einer Zeit, wo die Homophobie zunimmt, sind die CSDs, die großen CSDs eben nicht mehr so wie vielleicht vor zehn Jahren die großen Partys, sondern sie werden mehr und mehr sind tatsächlich auch große politische Veranstaltungen geworden für gleiche Rechte, für gegen ein transsexuellen Gesetz, was Menschen pathologisiert. Also all das, die, die, die Notwendigkeit des gesellschaftlichen Protests, des Widerspruchs, der Auseinandersetzung, der Unterstützung dieser Verbindung von Zivilgesellschaft und politischem Handelnden ist, glaube ich, von
1: enormer Bedeutung. Equal Pay nehme ich nochmal jetzt als Stichwort mit und damit wir auch noch eine Frauheit mehr drin haben, Entschuldige, aber haben wir noch gar nicht gehört. Wir hören noch einen deiner Lieblingsprotestsongs. songs. Ja.
0: Dear Mr. President, come take, a walk with me. come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly what do you feel when you see all the homeless on the street who do you pray for a night before you go to sleep what do you feel when you look in the mirror are you proud Künstlerin.
2: Pink ist eine wahnsinnstolle Sängerin, tolle Künstlerin, tolle Musikerin und dieser Song ist ja in Zeiten von George W. Bush entstanden und sie macht ja auch, wenn sie sagt, äh, was machst du eigentlich, wenn du die obdachlosen Menschen siehst? Hm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie Pink reagiert, dann hat, als äh, du denkst, also George W. Bush ist schon richtig heavy und dann kommt Trump. Aber ich da müssen wir wirklich ran, weil äh, wenn du dir die Lineups anguckst in den großen Festivals, auch bei uns, äh, wenn du dir anguckst, wie sind eigentlich Frauen im Kulturbereich repräsentiert, dann denkst du dir, ja Kultur, das ist so ganz cool, das ist alles total gleich und keine Diskriminierung. Ja, von wegen. Mhm. Äh, Diese großen Festivals, da sind unter fünf Prozent, Frauen, Musikerinnen und 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 Bands äh, auf den Lineups. Insofern ist das, äh, hat, haben ja Frauen wie, Carol, äh, wie, 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 wie Frau Kebekus hat ja gesagt, ich mache jetzt mal ein Frauenfestival und stellt dann ja. fest, dass das gar nicht so einfach ist, das zu machen. Und da muss man ran. Equal Pay weit weit weit, weit weg wenn du dir anschaust, was was im Film los ist, was äh, im Theater los ist ähm, und das ist etwas, was ich mir fest vorgenommen habe, da ranzugehen, was Equal Pay angeht, was Repräsentanz von Frauen angeht, was Juries angeht, denn wenn eine Jury anders besetzt ist als nur mit Männern oder nur mit der Mehrzahl Männern, dann entscheiden die auch plötzlich ganz anders. Und wenn dann im großen Theaterfest in Berlin eine Quote eingeführt wird, dann ist das absolut richtig, weil man dann plötzlich merkt, es gibt ja auch Regisseurinnen in mhm. diesem Land, die verdammt gute Theaterstücke auf den Weg bringen. Also, ähm, nicht nur davon reden von, wir sind ja so eine demokratische Gesellschaft, sondern dann aber auch dafür sorgen, dass die demokratischen Rechte und die Teilhaberechte für alle
1: ermöglicht werden. Aber es gibt noch viel zu tun. Es gibt viel ja. zu tun. Ja, ähm. Ich bin ein absolutes Lieblings. Das kommt jetzt ganz ich zum Schluss. Ich rede mal wieder laut. <lacht> so. Ein Lieblings- Ja, also, ähm, Es gibt viel zu tun. Wir äh, enden jetzt aber gleich noch musikalisch mit einer guten Nachricht <lacht> von Danger Dan. Der äh, wirklich wunderschöne Rauschmeißer kommt von dir, Claudia. Freue ich mich sehr drauf. Claudia Roth war heute mein Gast. Kulturstaatsministerin, ehemalige Tonstanne Scherben an der Töne. Ja. herzlichen Dank fürs Dasein. Zum Nachhören gibt es unseren Podcast Off the Records dann am Freitag in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich, und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Glaub keinem Prediger, jedweder Couleur, der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Sie haben mehr Angst als Trost in ihrem Angebot, es ist schon schwer genug, ohne sie klar zu kommen. Und ich komm oft nicht klar, alles andere wäre mehr als Reaktion auf viel zu abgeklärt. Und was ich fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir?